0: Auf einen Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julia und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Heute in einem ganz speziellen Setting und zwar wie ich hier bei uns in den Räumlichkeiten nicht nur einen Podcast Gast heute hier sondern zwei Podcast Gästinnen und ich freue mich sehr dass mit Angela Werbig und Luisa Katzenberger zwei Vertreterinnen des deutschen Mittelstands da sind und wir heute mal ein bisschen über digitales Mindset, Innovation und auch kundenzentriertheit im Mittelstand sprechen werden. Angela ist geschäftsführende Gesellschafterin bei ZSI Technology und ist als Gesellschafterin zudem an vielen anderen technologiegetriebenen Unternehmen beteiligt. Luisa ist bei ZSI Technology Bereichsleiterin für Ingenieursdienstleistungen und war vorher schon in verschiedenen Unternehmen im Mittelstand im Bereich der Organisations- und Unternehmensentwicklung tätig. Ich freue mich sehr, dass ihr heute den Weg zu uns aufgenommen habt, hier in unser kleines Podcast-Studio. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Vielen
1: herzlichen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Danke, Julian.
0: Jetzt sind wir beim Mindset Coffee Podcast. Ihr habt beide gerade auch ein Espresso vor euch. Von daher die allererste Frage. Luisa, bist du eher die Kaffeetrinkerin oder eher die Teetrinkerin? Definitiv
1: Kaffee. Ähm, wir hatten uns mal in Italien so eine kleine Bialetti gekauft und die ist immer und überall dabei. Äh, auch auf Reisen, im Rucksack und deswegen absolut Kaffee.
0: Angela, wie schaut es bei dir aus?
1: Genau so, absolut
2: Kaffee.
0: Okay, also ist das ein absoluter Kaffee-Podcast heute, <lacht> nachdem ich ja auch, wie viele Hörerinnen und Hörer auch wissen, ein riesiger Kaffee-Fan bin. Wenn wir jetzt mal den Schwenk vom Kaffee rüber zu eurem Werdegang machen, habe ich ganz kurz ja gerade skizziert, was ihr bislang so gemacht habt. Aber Angela, ich würde dich als erstes bitten, unseren Hörerinnen und Hörern nochmal da einen kleinen Einblick zu geben, wie du die geworden bist, die du bist.
2: Also bei mir gibt es einen relativ langen Werdegang. Das ist einfach ja, den Anzahl meiner Lebensjahre geschuldet. Ich habe vor vielen Jahren habe ich mal ein technisches Ingenieurstudium absolviert und bin dann in die Praxis gegangen. Ich habe Steuergeräte entwickelt für die Automobilindustrie, diese dann aber auch in die Applikation gebracht. Und nach den ersten Jahren bin ich dann gewechselt, weil ich gesagt habe, als erstes musste ein Großkonzern, dann in den Mittelstand und dann, wenn man genug Erfahrung hat, dann kannst du nochmal in den Großkonzern gehen. Und bei mir war es dann die zweite Stufe, wo ich dann schon zur Firma ZS2 Technology gewechselt bin und habe dann eben sukzessive dort Verantwortung übernommen Uh, irgendwann stand auch das Thema der Nachfolgeregelung im Raum. Uh, das war dann die Möglichkeit, uh, die Geschäftsführung zu übernehmen und dann auch uh, ja, im Rahmen eines management -outs dann die Sicherstellung des Unternehmens uh, darzustellen. Und uh, dadurch, dass ich dann gemerkt habe, dass uh, Technik wichtig ist, aber das ganze Betriebswirtschaftliche auch nicht von ungefähr ist, habe ich dann berufsbegleitend, auch dann noch ein betriebswirtschaftliches Studium gemacht und dann auch noch ein Master, weil einfach die Themen auch immer mehr international wurden. Das vielleicht kurz zu meinem Werdegang.
0: Machst du den Hörerinnen und Hörer noch ganz kurz verraten, was ZSI Technology genau macht?
2: Immer gerne. Dadurch, dass die Zeit limitiert ist, versuche ich mich aufs Wesentliche zu konzentrieren, das Unternehmen war früher, also das Unternehmen existiert seit 1972 und es war früher ein reines Unternehmen, was Entwicklungsdienstleistungen erbracht hat. Und äh, dadurch, dass ich ja von der Praxis komme, also Theorie und Praxis äh, in einer Person darstellen, habe ich gesagt, also Daten alleine äh, reicht nicht, das Produkt, was du Entwickelt, muss ja auch in die Herstellbarkeit überführt werden, und das äh, habe ich dann sukzessive gemacht. Das heißt, Stand heute ist das, das Unternehmen ein Mischbetrieb. Auf der einen Seite nach wie vor die Ingenieurdienstleistung, äh, themenübergreifend, auch kundenübergreifend, äh, und auf der anderen Seite Systemlieferant, bedeutet, wir entwickeln und produzieren Bauteile, Baugruppen maßgeschneidert nach den Anforderungen der Kunden. Hm. Hauptschwerpunkt die Automobilindustrie. Wir versuchen aber auch andere Branchen für uns zu gewinnen. Und ähm, ja, also von weil Technik äh, kannst du projizieren auf andere Branchen. Und wir sind Techniker.
0: Okay, also klarer technischer deutscher Mittelstand. Genau, mhm. super. Danke für die kurze Intro. Luisa, äh, wie sieht dein Werdegang aus bislang?
1: Ähm, Meiner ist eigentlich geprägt durch durch warum ich was mache und wie ich es mache. Da gibt es ja den, den Golden Circle von Simon Sinek, also dass man mit why anfängt, dann how und what. Und das zieht sich eigentlich bei mir quer durch. Also warum mache ich die Sachen? Mir geht es um Nachhaltigkeit, mir geht es um, um Verantwortung, um Sachen langfristig in die Zukunft zu führen. Und wie Wie mache ich das? Das versuche ich mit Kundenzentrierung, mit Entrepreneurship, mit äh, Transformationsthemen. Und das Wort, also die Produkte oder die Dienstleistungen, das hat sich bei mir eben im Lebenslauf so durchgezogen, dass es von der Beratung, über eine Plattform, ähm, über eine Bank, bis zu einem produzierenden Mittelstand äh, kam. Und jetzt, jetzt bin ich hier und ich habe so drei Hüte auf. Ähm, bei ZSE Technology eben den, den Bereich Ingenieurdienstleistungen. Also da geht es quasi darum, Kundenprojekte gemeinsam zu entwickeln und das Ganze ähm, quasi übergreifend äh, zu machen. Und ähm, der zweite Hut, den ich habe... Äh, im Prinzip Familienunternehmen, auch produzierender Mittelstand im Osten von Nürnberg und dort als ähm, Gesellschafterin. Und da einfach sich gegenseitig so zu schauen, was kann man von dem einen in den anderen Bereich übertragen. Und der dritte Bereich, wo ich gerade aktiv bin, ist ähm, als Dozent. Und warum? Mich hatte das immer gestört in der Uni, dass es so wenig Praxisbezug gab. Also man hatte viel gelernt, wie man was tut, aber man hat so wenig gehört, wie machen es denn eigentlich die Firmen? Was sind gerade die wichtigen Themen? Und da versuche ich im Themengebiet äh, Geschäftsmodellinnovation mich mit dem praktischen, absolut Hands-on-Mentalität von, von den letzten paar Jahren, die ich so mitgebracht habe, einzubringen.
0: Sehr schön. Vielen Dank für den Einblick in euren Background. Da haben wir heute eine geballte Mittelstandspower und geballtes Mittelstands-Know-how hier versammelt. Und lasst uns reinstarten in das Thema Transformation. Es gibt ja eigentlich keine Branche, die in den letzten Jahren nicht in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Digitalisierung und digitaler Transformation in Berührung gekommen ist. Wie ist es da bei euch? Wie habt ihr auf die Transformation reagiert? Beziehungsweise welche Auswirkungen hat dies auf euer Geschäftsmodell?
2: Da vielleicht erstmal nochmal die Konkretisierung. Was konkret verbirgt sich hinter dem Thema Transformation? Im Mittelstand oder in unserer Branche, äh, vielleicht explizit, äh, wir haben ganz viele Wandel, äh, die wir auf uns übertragen müssen in der Organisation, äh, in dem, was wir tun, wie wir es tun äh, etc. etc. Das heißt, wir sind eigentlich kontinuierlich damit beschäftigt, äh, Änderungen einzubringen.
0: Hat sich das deines Erachtens in den letzten Jahren beschleunigt? Oder sagst du, wir als Mittelständler sind es eigentlich immer gewohnt, uns dauernd neu zu erfinden?
2: Ähm, es hat äh, ja, also beschleunigt würde ich sagen ja, aufgrund äh, den Störeinflussgrößen, die du heutzutage hast. Äh, das war früher nicht ganz so. Da hattest du halt mehr die Ich-Bestimmung und mittlerweile hast du mehr die Fremdbestimmung mhm. äh, durch den Markt, durch die Geschehnisse, äh, die wir alle kennen.
0: Okay. Jetzt stelle ich mir das sehr herausfordernd vor, wenn ich Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei euch im Unternehmen bin und ich bin in einem Zustand von ständiger Veränderung und so, dass eigentlich seltene Routinen sich auch mal ja, festigen können. Wie gehen eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit um? Wie schafft ihr es, diese immer wieder für die Veränderung auch zu begeistern?
2: Ich denke, das wirklich Wichtige in unserem Unternehmen ist, die richtigen Mitarbeiter für uns zu gewinnen. Wir brauchen genau die die proaktiv äh, gegenüber Änderungen auch stehen, die keine Scheu davon und davor haben. Das ist das Wichtigste. Also Menschen, die äh, immer wiederkehrende Aufgaben gewöhnt sind und auch diese auch in der Zukunft haben wollen, äh, die äh, werden es bei uns, denke ich mal, immer schwieriger haben. Mhm. Also der Typ vom Mensch ist ganz wichtig.
0: Und damit seid ihr eigentlich auch so ein bisschen an der Speerspitze, weil... Wenn man in die Zukunft schaut, diese komplett repetitiven Tätigkeiten, die wird es ja so langfristig auch gar nicht mehr geben.
1: Ja. Ähm, was mir auffällt eigentlich so seit Corona und dann äh, Ukraine, ist, dass eine unheimliche Unsicherheit da ist. Und diese Unsicherheit ist oft gepaart mit gewissen Ängsten. Und das hängt unheimlich in der kreativen Entfaltung, sage ich jetzt mal. Und... Ähm, ich bin vor kurzem auf eine Studie von Gallup äh, gestoßen, die kennt ihr garantiert. Ähm, und zwar, dass knapp 70% aller dienst nach Vorschrift machen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man unsicher ist. Also man weiß nicht, was jetzt, was ist wichtig, wie soll ich mich verhalten, was ändert sich, wie geht es weiter. Und ich finde, die Aufgabe von Führungskräften ist, zu sagen, auch wenn wir es nicht wissen, wie es weitergeht, wir kriegen es gemeinsam hin. Also so eine gewisse Zuversicht, ähm, eine... Zugehörigkeit zu schaffen und zu sagen, was wir in Zukunft machen, kann sich vielleicht ändern, aber wie wir es machen, wird sich nicht ändern. Und durch das Wie, die Prozesse, die Methodiken dahinter, Stabilität, Kontinuität zu schaffen und das Was kann sich ja dann ändern. Ja.
0: Da spricht jetzt gleich schon zwei ganz wichtige Aspekte an. Das eine ist Führung, wie verhalten sich Führungskräfte, wie ist dort auch das Wertekorsett der Führungskräfte und auf der anderen Seite aber welches Mindset, welche Mentalität bringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit? Und das sollte man ja im Idealfall schon sich im Recruiting anschauen und schauen, wen hole ich mir denn überhaupt ins Unternehmen und wer passt wirklich dazu. Habt ihr ein konkretes Beispiel von einer Veränderung, die euch richtig stark getroffen hat, wo ihr als Organisation darauf reagiert habt und wo ihr sagt, hey, heute stehen wir in dem Bereich durch diese Veränderung besser da als zuvor?
2: Das Einzige, was mir in dem Kontext einfällt, ist genau das, was wir vor einigen Jahren gemacht haben. Die echte Veränderung im Unternehmen war, aus dem Dienstleistungsunternehmen einen Mischbetrieb zu machen. Das heißt, Dienstleistung auf der anderen Seite, Produktion. Und jetzt im Nachhinein ist es genau das, was du sagst, diese Veränderung zu der damaligen Zeit, die aber aus der Überzeugung heraus entstanden ist, weil es einfach wichtig ist, ähm, den Weg zu tun, äh, hat uns heute weitergebracht. Weil heute können wir sagen, wir sind Lösungsanbieter in der heutigen Zeit, wo eben so viele Störfaktoren auf dem Markt herrschen, wo auch Kunden äh, viele Herausforderungen äh, vor sich liegen haben, wo sie halt einfach sagen können, sie rufen uns an und wir liefern dann die Lösung. Und das... Äh, kann man heute so sehen. Aber damals, zu der damaligen Zeit, war das zu einer anderen Motivation heraus, weil wir einfach gesagt haben, die Produkte, die Bauteile werden immer komplexer und du kannst nicht alles auf eine Spezifikation übertragen oder sagen wir mal nur bedingt übertragen und deswegen brauchst du die Herstellbarkeit. Du brauchst jemanden an der Hand, der zeigt, so und so geht es. Und äh, deswegen, also das vielleicht das Beispiel.
0: Das ist ja jetzt schon eine grundlegende Änderung dann auch in der DNA des Unternehmens ja. am Ende. Gab es damals Widerstände dagegen?
2: Ähm, von Widerstände äh, bedingt, äh, und zwar insofern ganz interessant, da komme ich wieder auf das Thema Mitarbeiter zu sprechen. Es gibt Mitarbeiter, äh, also wenn ich so die klassische Ingenieurdienstleistung lebe, dann habe ich, in der Regel größere Projekte oder auch, ich sage mal, Aufgaben, die dadurch bedingt auch wiederkehrend sind. Als Systemlieferant in unserem Thema, wo wir ja sehr viel für die Nische arbeiten, also Nischenthemen und dadurch halt einen sehr hohen Veränderungsgrad leben, brauche ich da andere Mitarbeiter. Das heißt, alleine für dieses Geschäftsfeld mussten wir, neue Mitarbeiter rekrutieren. Und Widerstände insofern ja, weil eben die damaligen Mitarbeiter gar nicht so mitziehen wollten, weil das war unbekannt, das war neu, das war jetzt nicht unbedingt das, was sie sich eigentlich vorgestellt haben zum Zeitpunkt, wo sie ja sich dann irgendwann mal für die zsi technology entschieden haben. Und deswegen äh, Widerstände aus dem Inneren heraus,
0: ja. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache mit einem tollen neuen Angebot für alle Hörerinnen und Hörer unseres Mindset Coffee Podcasts. Das Ziel unseres Podcasts ist, spannende Geschichten rund um digitales Mindset und digitale Transformation immer mit einem starken Praxisbezug zu berichten. Das Ganze führen wir jetzt noch auf einer anderen Ebene weiter, indem wir die Mindset-Community ins Leben rufen. Die Mindset-Community ist ein kostenloser Service, wo sich jeder von Ihnen, von Euch eintragen kann, einfach ganz kurz mit der E-Mail-Adresse, dann gibt man an, an welchem Tag man denn prinzipiell Zeit hätte, sich über digitales Mindset auszutauschen und wird dann per Zufall einem anderen Mitglied aus der Mindset-Community zugelost und bekommt dann eine Kalendereinladung für diesen Tag, den man angegeben hat und kann somit spannende neue Leute aus der Community kennenlernen und sich immer wieder über digitales Mindset, Praxistipps und Beispiele aus dem eigenen Alltag austauschen. Wenn das also spannend für dich klingt, dann melde dich doch gerne direkt unter Mindset Community an. Den Link verlinken wir in den Show Shownotes. Ganz viel Spaß dabei und jetzt viel Spaß beim weiteren Hören des Podcasts. Wie habt ihr das dann gelöst? Also ihr habt extern neue Mitarbeitende eingestellt. Habt ihr euch dann langfristig auch von Mitarbeitenden getrennt, wo man einfach beiderseitig dann gesagt hat, ja. passt nicht mehr?
2: Also das Letzte haben wir nicht gemacht, mhm. äh, sondern wir haben... Äh, dann sukzessive neue Mitarbeiter auf dem Markt gesucht und für mhm. uns gewonnen. Das heißt, wir haben dann nicht äh, den bestehenden Mitarbeiter. Also ihr gesagt, seid
0: gewachsen dann auch in Genau, mhm. äh,
2: durchs organische Wachstum mhm. haben wir dann äh, diese Themen, ähm, ja, konnten wir dann damit lösen.
0: Mhm. Und heute sind wahrscheinlich alle auch von dieser neuen DNA auch infiziert und wissen, dass ihr heutzutage Lösungsanbieter seid.
2: Ähm, Genau, weil, weil das ist ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt, also auch seitens von Kunden, die bestätigen uns, es gibt so ein Unternehmen nicht, wie wir aufgestellt sind und in der heutigen Zeit ist es ein absoluter
1: Wettbewerbsvorteil. Und was ich vielleicht in dem Zuge auch verstanden habe, ist, dass man im, im Personal, im Recruiting weg von ich habe eine Stelle zu besetzen hin zu ich muss die Person finden. Weil wenn ich eine geeignete Person finde, die von der, von der DNA oder von dem Wertegerüst oder von, einfach vom Mindset her gut zu uns passt, dann können wir mit, den Themen uns, mit dieser Person okay. und den Themen, den passenden dazu entwickeln. Und das, finde ich, ist was, für mich ein Unterschied ist ähm, zu, zu anderen Unternehmen. Da gibt es eine Stellenbeschreibung und dann wird ähm, dort für jemand gesucht und dann wird geschaut, passt der oder passt der nicht. Und das finde ich so schön ist, dass wir von den Leuten hergehen. Also wir schauen uns an, was bringt derjenige mit, wo möchte er sich hinentwickeln mhm. und schauen dann finden wir Projekte, Themen, wie auch immer, ähm, der wo wo sie oder er sich gut einbringen kann. Und das, würde ich sagen, kriegt man eben nur durch diese Weithändigkeit weil man zwar unterschiedliche Geschäfte hat und man kann dadurch ja auch dem, dem Mitarbeiter oder dem, dem zukünftigen Partner, wie auch immer, diese zwei Welten
0: bieten. Ja. Also den Fokus auf Mindset zu legen, auch im Recruiting, also Hire for Mindset mhm. und Train for Hard Skills am Ende. Jawohl.
1: Ja. <lacht> Perfekt gesagt. <lacht> Respekt. Ja, auf
0: den Punkt gebracht. Ja. Ja. ja ist ein ganz toller Approach und meines Erachtens der einzige Approach, der langfristig im Recruiting auch funktionieren kann. Mhm. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir wissen ja gar nicht mehr, welche Hard Skills wir in fünf oder in zehn Jahren benötigen werden. Weil wir nicht wissen, wie sich die Technologie, die Automatisierung verändert und welche Skills ich dann bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern benötige. Wenn ich aber Menschen habe, die vom Mindset her genau eure DNA leben, dann werden die diese Entwicklungen ja selbstständig vorantreiben und sich immer wieder die neuen richtigen Hard Skills auch aneignen können. Wenn ihr jetzt sagt, im Recruiting schaut ihr vor allem, dass es von der Person her zu euch als Unternehmen passt. Was sind da so die Hauptschwerpunkte, die ihr legt? Was sollte jemand mitbringen, der sich bei ZSI bewirbt, der vom Mindset her zu euch passt?
1: Ich wollte gerade sagen, mach mal Ping-Pong. Ja. <lacht> also ich fange an und ich würde sagen, lebenslanges Lernen. Einfach ein Wunsch, eine Neugierde und das sieht man natürlich dann auch äh, im Rückspiegel, im Lebenslauf, welche, welche Erfahrungen, welche Stationen hat er, gemacht und im Gespräch, wohin geht's? Also bei mir Punkt eins, lebenslanges Lernen.
2: Ich würde auch sagen Risikobereitschaft, weil eine neue Aufgabe bedeutet, äh, dass ich diese, das ich zuvor noch gar nicht bekannt habe mhm. und einfach offen sein, weil ich weiß heute noch nicht, ob ich die Aufgabe übermorgen kann mhm. und das meine ich mit
1: Risikobereit. Mhm. Okay. Mhm. Bei mir nun wäre das Thema, ist jetzt nicht wirklich eine Kompetenz, aber so ein, so ein, so ein Kriterium, was mir wichtig ist. Ähm, ist Durchhaltevermögen. Also eine gute Idee zu haben, das ist das eine, aber die auch wirklich auf den Markt zu bringen, umzusetzen und auch mal vielleicht die Taube über die Ziellinie zu tragen, obwohl es überhaupt keinen Spaß macht, ist, finde ich, auch was, da muss man Freude dran haben. Ja.
0: Was ja auch stark mit Hands-on ja. einhergeht. Ja,
1: was man vielleicht
2: am Anfang noch nicht beurteilen kann, aber was bei uns schon sehr wichtig ist, ist das Thema Verlässlichkeit. Hm. Das heißt, wenn einer was sagt oder wenn eine was sagt, dann sollte das auch gemacht werden. Also nicht
1: nur reden, sondern auch tun. Ich finde es auch wichtig, weil wir eben aus der Technik kommen, dass man entweder eine Neugierde hat oder eine hohe Lernbereitschaft für technische Themen ähm, natürlich ist es wichtig, unterschiedliche Kompetenzen zu haben und da heterogen zu sein, aber trotzdem muss immer der Wille für oder die, die Leidenschaft irgendwie für Technik sein.
2: Und dann, äh, ja, äh, ich, äh, ich sage immer ganz gerne äh, die Leidenschaft in Perfektion zur Technik. Und äh, weil Leidenschaft ist das eine, aber ich muss schon wirklich äh, im Detail verliebt sein.
0: Das habe ich auch auf deinem LinkedIn-Profil gelesen, du hast geschrieben, Innovation ist Leidenschaft in Perfektion. Das heißt, dieses Brennen muss da sein, um überhaupt innovieren zu können. Genau. Luisa, wir hatten uns äh, vor einiger Zeit mal über das Thema Open Innovation unterhalten, was ja auch mit dieser Leidenschaft äh, einhergeht. Wie lebt ihr denn eure Innovationskultur und wie schafft ihr es, euch immer wieder auch neu zu erfinden? Ihr habt jetzt gerade das Mindset der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen, was mit Sicherheit ein ganz, ganz großer Einflussfaktor ist. Aber dazu gehört ja noch mehr. Dazu gehören ja auch passende Rahmenbedingungen, eine gewisse Kultur für Innovation. Wie baut ihr diese auf?
1: Ja. Ähm, das ist eigentlich der Punkt, welcher mich zu ZSI geführt hat. Weil ähm, ich gemerkt habe in den letzten Jahren, man schafft es alleine als Unternehmen nicht oder es macht man hat nicht die Durchschätzungskraft und den Durchschlag am Markt, wenn man es alleine als Unternehmen macht. Weil die Produkte und die Branchen und die Sektoren, die zerfließen immer mehr. Und was man eigentlich haben möchte, ist, dass man mit Partnern nicht nur sich austauscht, sondern arbeitet und das Ganze zielgerichtet. Und ähm, dafür braucht man eben die gleichen Werte, aber unterschiedliche Kompetenzen. Und so ein Netzwerk zu schaffen, indem man Produkte innovieren kann, die es vorher vielleicht noch nicht gab oder noch nicht in dieser Art und Weise und das Ganze auf einer gemeinschaftlichen Basis. Und das ist das, was ich so faszinierend an ZSE Technology finde, dass man es geschafft hat, die, die, die Buzzwords, die bei uns in unserem Kosmos rumfliegen von Open Innovation und Co-Creation, dass man das in einem Wertschöpfungsnetzwerk im Mittelstand ähm, lebt und das Ganze sogar so gemacht hat, dass man das Unternehmen komplett auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten hat. Und ähm, jetzt mag ich mich aber nicht mit fremden Federn schmücken, sondern ich glaube, Angela kann das besser ähm, kurz mal erzählen, wie es dazu kam und, und und wie das so entstanden ist. Weil ich sehe jetzt im Prinzip den den Baum, so wie er dasteht und die Früchte, die jetzt runterfallen. Aber welche, wie, wann, wie, wo was gesetzt ist, ähm, da da war ich gar nicht dabei. Ja, auf ja, ähm, was äh, Luisa hinaus will, ist, äh, dass
2: wir gemerkt haben, äh, was wirklich wichtig ist, dass du am Ende den gesamten Wertschöpfungsprozess abbilden kannst, die Wertschöpfungskette als solches. Und dadurch, dass auf der einen Seite die Entwicklung steht und auf der anderen Seite eben die Herstellbarkeit, brauchst du natürlich auch unterschiedliche Herstellverfahren. Und in dem Content habe ich versucht, bei der ZSI Technology sehr viel organisch zu machen, bin aber auch an die Grenzen gestoßen weil einfach viele Sachen auch in der Sache der Finanz oder auch des Zeitbedarfs bedeutet. Und so sind dann die eine oder andere Firma noch hinzugekommen, die dann in der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben Stand heute ein Firmennetzwerk, was Hand in Hand zusammenarbeitet von der Produktidee, die maßgeblich durch den Markt und auch den Kunden getriggert ist wir können es dann umsetzen bis hin, dass eben die Produkte mit einer sehr hohen Wertschöpfung im eigenen Unternehmensverbund dann beim Kunden ins Lager oder an die Fertigungsstraße kommen.
0: Was sich jetzt bei euch beiden durchgezogen hat, eigentlich in dem Themenkomplex Innovation, war immer wieder der Kunde. Es ist immer wieder gerade der Kunde gefallen. Und dass ihr das macht, um für den Kunden bestmöglich eine Lösung anzubieten. Wie schafft man es denn, diese starke Kundenzentrierung in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verankern?
2: Indem man sie mit einbezieht. Mhm. Das ist, denke ich, der Schlüssel zum Erfolg. Auf der einen Seite, dass die Geschäftsführung genau diesen Punkt nicht abgeben darf. Also das heißt nicht nur übertragen auf einen klassischen Vertrieb und da wieder eine Schnittstelle ist, sondern in meinen Augen muss die Geschäftsführung ganz nah am Kunden sein. Und dann gemeinsam mit den Mitarbeitern daran zu arbeiten, dass es auch wirklich
1: bei ich sage mal, jeder Schnittstelle des Unternehmens auch ankommt. Und ich hatte da zwei Aha-Momente. Das erste war, wie ich in der Bank war. Da haben wir einen Design-Sprint gemacht, um uns zu überlegen, wie können Produkte aus der Baufinanzierung nachhaltig gestaltet werden. Und dann haben wir gesagt, pff, wir verwenden die klassischen Methoden und machen unter anderem Interviews. Sonst sind wir einfach raus auf die Straße und die Kollegen waren schon so, oh Gott, soll ich jetzt mit dem sprechen und was soll ich denn fragen? Mhm. Und einfach zu so sagen, uns interessiert, was denkt, was denkt der Kunde, was braucht er? Und da kam so viel zurück und das war das Highlights aus diesem Design Sprint. Den Kunden zu fragen, was beschäftigt dich gerade, ähm, wie, wie gehst du Probleme an, also nicht zu sagen, was brauchst du, sondern halt äh, über verschiedene Stufen zu fragen, was ist dein Bedürfnis im Prinzip. Und also es ist wirklich direkt in Kontakt mit dem Kunde, mit einer methodischen Grundlage. Und das Zweite, ähm, bei Gaia und Trapper das war meine vorherige Station, äh, da war Fokus Kunde durch und durch. Wir hatten mal das Thema Corona und ähm, hatten eben viele, viele Krankheits- und Ausfallfälle und dann musste trotzdem die Ware raus. Und es war total normal, dass alle hinter ins Lager gegangen sind und äh, kommissioniert und gewickelt haben. Und das hat bei mir was bewirkt, nämlich die Lieferung muss raus, komme, was wolle. Und jeder von, von der Geschäftsführung ähm, über den Vertrieb, über den Einkauf, es war eine Selbstverständlichkeit, dahinter zu gehen und es zu machen. Und danach ging die Lieferung raus, LKW kam, wie immer so um 10 Uhr. Und es war ein super Gefühl. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, das ist genau eigentlich das, was wir brauchen, zu sehen, was ist das Wichtigste, was der Kunde in dem Augenblick benötigt, das zu machen, kostet also was uns wollen in Anführungsstrichen äh, hingehen und machen und dann aber auch den Erfolg zu haben und sich zu freuen. Ja.
0: Was also ja eine extrem unternehmerische Herangehensweise ist. Also damit hatte die ja eigentlich lauter Unternehmerinnen und Unternehmer im eigenen Unternehmen und. Ich finde es ein ganz starkes Statement, Angela, dass du sagst, es muss natürlich von der Geschäftsführung auch gelebt werden, diese Kundennähe und immer wieder zu verstehen, was möchte denn der Kunde und nicht irgendwo im Elfenbeinturm fernabzusetzen und große Strategien zu stricken. Jetzt, Luisa, hast du vorhin gesagt, ja, Neugierde und lebenslanges Lernen ist ganz, ganz wichtig. Mich würde interessieren, habt ihr vielleicht irgendwelche Lernroutinen, wie ihr euch selbst weiterentwickelt und lernt?
2: Also, von meiner Seite her, eine klassische Routine ähm, kann ich da nicht vorweisen. Ich weiß nur, dass ich jeden Tag lernen muss. Aber ich will es auch. Also, das heißt, ich habe eine Grundneugierde äh, für äh, betriebswirtschaftliche Themen, für technische Themen äh, und ähm, kann sie jeden Tag stillen. Also, meine Neugierde äh, zu diesen äh, Themen und das ist ja jeden Tag.
0: Mhm. Das heißt, du liest Themen, schaust dir Videos an, unterhältst dich mit Kunden, mit Kolleginnen und Kollegen?
2: Genau, ja, jeden Tag. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so eine spannende Aufgabe gehabt, das hausintern oder firmenübergreifend über das Netzwerk so darzustellen. Weil jeden Tag kommen Themen, wo es nach einer Lösung ruft und
1: man eine Lösung auch liefern muss.
0: Luisa, mhm. wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es so, ich hatte angefangen, wenn ich ein Problem hatte oder wenn ich nicht weiter wusste, dann habe ich oft gelesen. Also dann habe ich mir gute Fachbücher ausgesucht und habe gelesen. Und es hat so viel Zeit gekostet und dann hatte ich die Methode oder die Herangehensweise oder die Fallstudie kapiert und dachte ich mir so, ja, was bringt mir das jetzt? Und dann bin ich eigentlich übergegangen, Frage, Antwort, also jemanden zu haben und da kann ich mich glücklich schätzen, Vielleicht hört es jetzt auch der eine oder andere, dann fühlt es sich garantiert angesprochen. Ich kann mich glücklich schätzen, eine Auswahl an Menschen zu haben, unterschiedlicher Art, die ich zu gewissen Themen fragen kann. Und auch wirklich ganz offen. Also das kann sein, wie ähm, es wie zum Beispiel gerade in der Kunststoffindustrie ähm, mit äh, den Verordnungen mit der Taxonomie oder äh, wie macht ihr das eigentlich mit der Liquiditätsplanung? Oder ähm, wie, wie geht ihr Lieferantenmanagement an? Also solche knallharten Fakten. Und wenn ich das, das gröbere, dieses wieso, weshalb, warum, dann ähm, lese ich schon mal so, so Bücher wie LALU, Reinventing Organizations oder höre auch sehr gern Podcasts ähm, beim, äh, beim Rausgehen. Und ähm, vielleicht auch ein kleines, kleines Schmunzeln am Rande, ähm, ich bin zu meinem damaligen äh, Chef äh, gekommen, zu der Bank, über den Podcast von dir. Also ich hatte den Podcast mir angehört und dachte mir, cool, Jetzt verstehe ich, wie er arbeitet und was er will. Und das war für mich so ein Schwung zu sagen, jawohl, und das mache ich jetzt. Ich wollte nie in die Bank, aber das war so ein, so ein Hintergrund. Also da. Sehr
0: schön. <lacht> Danke, das das freut mich natürlich sehr zu hören. Ich würde sagen, Grüße gehen da auch ganz klar raus an die Bank. <lacht> Klasse. Ja. Jetzt zeichnet ihr gerade ein Bild vom Mittelstand, sage ich mal, wie es prototypisch sein sollte. Mit viel Neugierde, mit viel Kundenzentriertheit, mit viel Drive, Proaktivität. Mindset im Fokus und nicht die Hard Skills. Wenn ihr auf den gesamten deutschen Mittelstand schaut, seht ihr euch dort eher als Exot oder sagt ihr, nee, so ist der Mittelstand insgesamt in Deutschland? Und wenn ihr jetzt mal wagt, eine Prognose aufzustellen für die nächsten Jahre, wie wird sich denn die Mittelstandslandschaft verändern?
2: Eine Prognose aufzustellen ist, denke ich, ganz schwer. Weil, ja, weil es einfach lebt durch die Verantwortlichen selber, die den Mittelstand leben. Äh, vom, von der Tendenz her oder einfach in meinem persönlichen äh, Umfeld äh, gibt es ganz klar zwei Kategorien, die einen sehr mit Leidenschaft dabei und äh, die anderen mehr so als verlängerte Werkbank von irgendeinem Unternehmen. Und äh, da, wo es mehr in Richtung verlängerte Werkbank von irgendeinem Unternehmen geht, äh, die tun sich sehr schwer mit Veränderungen.
0: Danke für deine Einschätzung. Luisa, jetzt bin ich auch noch auf deine Einschätzung gespannt.
1: Ähm, ich würde sagen, es macht gar keinen so großen Unterschied von der Größe her, ob das ein kleiner Mittelständler ist oder, oder ein großer. Ähm, für mich ist es, auf der einen Seite ist es so, wie es die Angela gesagt hatte, es gibt Unternehmen, die haben sich an den Kunden orientiert und machen, was weiß ich, in Umsatz 80 Prozent mit dem Kunden. Da, da geht es darum, die Kundenbedürfnisse sauber zu erfüllen, flexibel zu sein. Und, und ich glaube, da braucht man andere Kompetenzen, als wenn es darum geht, sich zu fragen, wie kann ich mein Unternehmen zukunftssicher aufstellen und wie kann ich Lösungen bieten. Zeitgleich. Es sind so viele Rahmenbedingungen, die uns, finde ich, im Mittelstand gerade sehr, sehr schwer fallen von ähm, Bürokratiehürden, von, von irgendwelchen Reporting, wo man gar nicht weiß, ist jetzt die Rezeklatquote die oder ist es die? Und ich finde, das ist jetzt so eine Herausforderung, die Komplexität, die wir gerade in der Welt haben, dass wir die pragmatisch bündeln können. Weil wir haben einfach nicht die Möglichkeit, zwei Leute beispielsweise, rein für, für Nachhaltigkeit einzustellen. Und ich finde, das ist eine Herausforderung, die wir haben, dass wir weiterhin pragmatisch unterwegs sind und trotzdem die regulatorischen Rahmenbedingungen erfüllen können.
0: Zum Abschluss würde mich noch interessieren, wenn ihr jetzt mit einer Person sprecht, die sich gerade selbst in einem Veränderungsprozess befindet, welchen Gedanken würde ihr dieser Person mit auf den Weg geben?
2: Sie soll genau das machen wo die Begeisterungsfähigkeit äh, geweckt werden kann.
0: Also wieder das Thema also Leidenschaft. Ja, mhm.
2: Leidenschaft, weil äh, danach äh, kommt ganz viel automatisch. Ob das jetzt dann die Kompetenz ist, bestimmte Aufgaben zu erfüllen äh, oder Auflagen gerecht zu werden, wie auch immer. Aber ohne Begeisterungsfähigkeit äh, für das, was ich tue, mhm. äh, wird es nur bedingt
1: gut.
0: Mhm. Okay, schöner Rat. Danke mhm.
1: Bei mir ist es so, allgemein Transformation, Veränderung tut ja immer weh und kostet Energie. Ist irgendwie so für mich. Und dass das oft auch mal weh wehtut, dass es hart ist, dass es anstrengend ist, das gehört dazu und es geht jedem so. Und ich finde, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die sich im Unternehmen ähm, gerade in diesem Prozess befindet, finde ich, soll sich aus meiner Warte die Frage stellen, die Transformation, die ich jetzt gerade selber durchmache oder das Unternehmen, passen die Rahmenbedingungen noch dazu? Oder muss ich so viel Kraft investieren, allein schon durch Politik und so weiter, so viel Gegenwind zu bekommen, dass meine eigentliche Wirksamkeit gemindert wird? Und wenn man dann irgendwann sagt, nee, das, was ich eigentlich was ich an ihren Kompetenzen habe, wie ich unterwegs sein möchte, passt nicht mehr zum Unternehmen, dann finde ich, ist es total in Ordnung zu sagen, wir passen nicht mehr zusammen. Und ich finde, das braucht einfach Offenheit und Ehrlichkeit, wenn sich ein Unternehmen und wenn sich Mitarbeiter in Veränderungsprozessen äh, befinden, eine offene Kommunikation, immer zu fragen, passt das gerade noch? Und wenn es nicht passt, offen zu sein und zu sagen, okay, dann geht es weiter, aber wir gehen gemeinsam weiter. Dann schaut man, ob der Mitarbeiter vielleicht woanders ähm, einen guten Anlockpunkt findet und das finde ich ist wichtig, also Offenheit, Ehrlichkeit und ähm, dann aber auch äh, lösungsorientiert unterwegs zu sein und keine Schuldzuweisungen. Ja.
0: Okay, ich glaube, da waren jetzt eine Menge Punkte dabei, an denen man sich gut orientieren kann. Das, was für mich aus diesem Gespräch wirklich als, als Key hängen bleibt, ist die Leidenschaft, die ihr für Unternehmertum auch mitbringt und die Leidenschaft, damit wirklich was zu bewegen und eure Kunden happy zu machen. Danke für das inspirierende Gespräch, war super spannend, tolle Einblicke und wir könnten gefühlt noch Stunden weitersprechen. Schön, dass ihr da wart, danke.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.